0: Banker bang på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Pam pam. Du lytter til Syksekretariatet, en podcast fra Ballingske.
1: sådan en rigtig funktionær. Hun møder ind på kontoret kl. 9 og sætter sig ved sit skrivebord, og så sidder hun pænt der til kl. 17, rapporterer til chefen, går hjem og kommer tilbage igen dagen efter, hvor det hele gentager sig med fast skrivebord, faste arbejdsopgaver og fast mødeplan. Det skaber tryghed og struktur og dermed de bedste arbejdsresultater. Eller hvad, Christian Bæsen? Hvad siger du?
0: Det er jeg ikke så om.
1: Nej, altså de nye kriterier for arbejdsforhold og organisationsform og ledelse, det er nogle af de emner, vi skal tale om i det her afsnit af Succeskriteriet. Christian Bæsson, du er CEO ved Dans Design Center, som er en selvejende institution under Erhvervsministeriet. Dans Design Center fungerer som et nationalt videnscenter for dansk design. Tidligere har du været leder af det, der hedder MindLab. Det er en innovativ tænketank på tværs af danske ministerier. Du har været business manager ved Rampel Management. Du underviser på CBS. Du har udgivet mange artikler og bøger. Og så har du en Ph.D. i design leadership fra CBS. Det lyder meget imponerende, når man sådan læser det op, hva? Jeg har haft travlt. Du har haft travlt. Så man kan godt sige, Christian, du er jo specialiseret ikke kun i design, men også i innovation og i organisationsledelse. Og nu må du godt prøve at fortælle mig, hvordan det er, at I har organiseret jer Dansk Design Center på Bloks i København, hvor I holder til. Hvad er det, hvad er det I går og laver der, når det kommer til jeres organisation?
0: Ja, altså først og fremmest skal det siges, at, at vi i Ordenkøbet er er to steder også i landet, også i Kolding, og det gør jo ikke tingene enklere at være to lokationer. Mm. Men grundlæggende har vi gjort det for godt et år siden, at vi har sagt farvel til, til mellemledere, mm. vi har sagt farvel til afdelinger, vi har sagt, at alle kollegaer vælger deres egen chef, og vi har sagt, at den måde, vi skaber værdi på, det er i midlertidige projekter, og det er igennem, kan man sige, midlertidige øh, grupper af, af kolleger, der vælger at tage en opgave op.
1: Mm. Så den der sådan helt traditionelle måde, vi tænker arbejde på, hvor det er helt klart, hvem der er min chef, det er helt klart, hvad jeg er ansat til, hvad min titel er, alt det, det er lidt i, i opløsning hos jer?
0: Ja, det kan man helt klart sige.
1: Og hvorfor? Hva, hvorfor i alverden har jeg gjort det?
0: Jamen grundlæggende handler det om den verden, vi lever i. En verden, som øh, vi anser, som oplever som meget foranderlig. En verden, hvor det vigtigste er, hvilken værdi man skaber for sine øh, samarbejdspartnere. En verden, hvor man skal kunne skifte øh, rolle øh, hurtigt, og hvor man også skal, først og fremmest, mener jeg i virkeligheden, skabe nogle rammer, som mennesker bliver motiveret øh, for deres arbejde, og kan være den bedste version af sig selv, være kreativ, være nytænkende, og kunne arbejde sammen fleksibelt, mm. som det passer.
1: Mm. Og hvis du sådan ligesom prøver at gøre det sådan meget konkret, så hvis jeg nu arbejdede hos jer, så skulle jeg selv udpege, hvem jeg gerne vil have som chef. Ja. Og kunne det være hvem som helst?
0: Lige nu kan det være hvem som helst blandt dem, der trods alt har mest erfaring. Det vil sige, der er en gruppe kollegaer på måske 14-15 stykker, som har så meget erfaring og, og kan man sige, CV, at vi siger og er enige om, at de kan ikke tilbyde sig selv som leder. Den yngste ansatte kan I ikke, men vi vil faktisk gerne på sigt gøre det muligt for alle, uanset erfaring, at tilbyde sig selv som leder for andre.
1: Men Christian, det, altså, det gør jo faktisk, at man siger, at det at være en god leder ikke længere er en kompetence, man tilegner sig, eller noget, man lærer undervejs. Du er jo selv leder. Så med den her struktur, så siger man jo faktisk, alle potentielt er ledere. Altså, opløser det ikke fuldstændig øh, altså det hierarki, som trods alt skal være på en eller anden måde?
0: Jamen, jeg tror, at billedet af, hvad der skal være, det er jo noget, vi selv bestemmer, og det er jo noget, vi har arvet fra sådan gamle, hierarkiske, byråkratiske modertingorganisation på. Mm. Ægte lederskab er jo, når nogen vil følge dig, og ikke andet end det. Mm. Og hvis nogen vælger at følge og blive inspireret af og motiveret af en yngre kollega, så er det jo bare fantastisk jeg tror bestemt, at man kan tillære sig lederegenskaber, og man kan træne, og man kan udvikle sig osv. Men hvem der er en god leder, må bestemme sig af dem, der følger en, og ikke af nogen, der udpeger en.
1: Det, er jo, altså, det lyder jo forjætende, men, men hvad gør det så ved dig, du CEO? Der? Hvad, så, hvad, er så din, hvad er din rolle i det så?
0: Jamen, det har jeg også spurgt mig selv om, fordi man kan da godt et sekund blive sådan lidt, hvad skal jeg så lave? Yeah. Øh, og det viser sig jo også, at den her type organisationer er der ikke super meget stabsfunktion og HR og, og administration. Det er jo også en del af det, vi gerne vil være af med og fokusere på, på kerneopgaverne og måden, vi arbejder med partnere på. Men for mig øh, har jeg, synes, det sådan set ikke betydet, at jeg har mindre at lave. For det første så er der faktisk nogen, der har valgt mig som, øh, som deres personlige leder. Og så, 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 så det var altid mm. noget. Ikke så mange ganske, vist. de mm. ved nok, jeg har, 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 har nok lidt travlt, så man får ikke så meget tid med mig, hvis man vælger mig. Men så holder jeg jo, øh, bruger tid på at, øh, at sætte vores strategi og prøve at skabe mening omkring det. Mm. Jeg prøver at bevæge øh, mig rundt i organisationen og sætte mennesker sammen, der har brug for at tale med hinanden. Jeg bruger rigtig meget tid på vores eksterne samarbejdspartnere ude i, i markedet, kan man sige. Jeg holder foredrag, og jeg har også øh, fundet tid til at skrive en, en ny bog undervejs. Så man kan sige, der er rigeligt for mig at lave, der giver værdi for, for organisationen. Det er bare ikke på den gamle måde med, at det er mig, der bestemmer mm. særlig meget.
1: Så du er blevet mere ekstrovert, kan man sige, eller vender mere ud af end indad?
0: Jeg vender mere ud af end indad, mm. og når jeg vender indad, så er det ikke så meget for at bestemme, men så er det mere for at give øh, vejledning, at, at øh, give rådgivning, at øh, være sparringspartner, være nogle gange mentor. Altså, jeg har jo omkring 20 års ledererfaring, så der er nogen, der måske godt synes, de kan lære noget af mig. Mm. Men det er ikke mig, der sådan bestemmer i det daglige, særlig høj grad længere. Mm.
1: Og det har du det okay med?
0: Jeg har det fantastisk med det.
1: Mm. Hvad? Det er, jo, det er jo et... Altså, jeg ved ikke, kan man sige, det er et eksperiment, jeg kan sidde ud i her? Altså, det er jo ikke... Det er, så vi har forstået, at det er, en, det er et, en, en akademisk disciplin, som ikke er blevet afprøvet så meget før det her.
0: Altså, vi er inspireret af, at, at der er både skrevet øh, en lille håndfuld bøger om den her måde at være organiseret på, og vi er også inspireret af, at der findes enkelte organisationer rundt omkring i verden, der også har, har arbejdet på den her måde, og nogen har endda gjort det i, i lang tid, men, men de er bare ikke særlig kendte. Mm. Så jeg vil sige det sådan, at vi er ikke alene, men vi er nok blandt de få. Og når vi fortæller rundt omkring, hvor langt vi er gået,
1: mm.
0: øh, altså vi er gået hele vejen, kan man sige, mm. så øh, er der ikke ret mange, der er der, hvor vi er. Så ja, det er et eksperiment, og jeg vil egentlig sige det sådan, at enhver forandring i en organisation, som man ikke har prøvet før, er jo et eksperiment. Mm. Og fordi vi arbejder med at prædike design som en menneskeorienteret, eksperimenterende, nyskabende disciplin, så mener vi jo også, at vi burde gå for os med at turde være eksperimenterende, også når det gælder os selv. Mm.
1: Hvor lang tid har det været implementeret, det her, i, i organisationen?
0: Jamen, vi gennemførte det her lige omkring efterårsferien sidste år, så det er sådan godt at være lidt over.
1: Og hvad har overrasket dig mest, Christian, i det her?
0: På den ene side har det nok overrasket mig mest, hvor stor en forandring det faktisk var for os. Selvom vi er jo en arbejdsplads med næsten udelukkende akademikere, mm -hmm. Vi var en projektorganisation i forvejen. Mange mange designer og, og hvad hedder det, kreative og innovative mennesker. Og alligevel blev det øhm, oplevet, tror jeg, som relativt utrygt. Ja, fordi og vi, stor vi
1: er vant til de her formelle rammer. Altså, vi er, er vant man. til, hvem vi skal gå til, og hvem, hvad det er, jeg skal, og sådan nogle ting. Alt det går og bliver opløst, og det skaber en utryghed.
0: Det skaber en utryghed, fordi... Med friheden kommer jo også et ansvar, og hele tanken her er jo selvledelse, altså at man træffer beslutninger tæt på opgaven, og de mennesker, som har fagligheden og, og viden, de er dem, der bestemmer, og ikke en eller anden over dem, mm. og det følger jo også, altså der følger meget med mm. det skifte. Og det kom nok lidt bag på mig, hvor meget man skulle, vi skulle arbejde med det, og i det, og kan man sige, investere tid og kræfter i den forandring. Det var større, end jeg måske næsten havde, havde, havde troet.
1: Mm. Så I skulle bruge en masse kræfter på, altså på omlægningen, det vil sige, så bliver det jo også svært ligesom, at have en hverdag, tænker jeg, og, og ja. drive. Altså, står tingene så stille ind til at man begynder at have, have tilpasset sig, eller hvordan?
0: Nej, overhovedet ikke. Altså, vi kan jo se, at vi faktisk når vores økonomiske mål i år, på trods af den her forandring, og på trods af, at vi også har gennemført en helt ny strategi, mm. parallelt med, mm. og på trods af corona. Så vi er sådan set lykkedes, og vi har faktisk også løbet stærkt. Men jeg tror, at det har været hårdere at løbe stærkt, i, mens alting var i bevægelse. Til gengæld kan jeg også se nu, de seneste par måneder, at vi begynder at finde vores form. At vi begynder at have fundet vores terrati i den nye. Og det er alligevel på kun lille omkring et år, tror jeg egentlig er okay hurtigt. Og jeg kan mærke, at der simpelthen skænder helt nyt i organisationen. der organisationen. Der, der er ny energi. Der bliver truffet beslutninger helt andre steder. Der bliver også truffet bedre beslutninger, fordi de er mere kvalificerede. At de er af dem, der ved mest. Mm. Jeg, 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 jeg kan mærke, at jeg, jeg er faktisk enormt begejstret for, hvor vi er ved at være henne nu. Men, men det har også været en, en forandringsrejse, må man sige. Mm.
1: Og hvad har. Fordi jeg kan godt forstå, at du er glad for det. Fordi det er jo også, altså, det er jo også din beslutninger at indføre det osv. Men hvad har... Hvad har medarbejderne haft af problemer, eller hvad har de haft af klager eller ja. udfordringer i forbindelse med det her, hvis du nu skal se på det fra deres synspunkt?
0: Ja. Altså, vi har gjort det i forhold til deres synspunkt. Vi har inviteret en håndfuld kollegaer, altså, som selv valgte dem, men til at skrive en artikel mm. øh, og offentliggøre artiklen, uden at ledelsen har set den.
1: Det er den, jeg taler om. Så, 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 mm.
0: så de har jo selv øh, haft mulighed for netop at også gå ud med, med deres erfaringer. Øh, jamen, jeg tror, at noget handler om, at bare fordi man bygger selvledelse, så skal man jo ikke være alene. Mm. Og det vil sige, hvad er så de nye fællesskaber og forpligtigende fællesskaber, man indgår i? Og bare fordi man har selv ledelse, betyder det jo ikke, at det er den stærkeste, der skal vinde, eller den, der råber højst. Så der har været et spørgsmål omkring, hvis man er mere introvert og mere stille, hvordan bliver man set, og hvordan kommer man ind på de gode opgaver, og hvordan bliver man en del af, af teamet? Så det var nogle af bekymringerne. Og så kan man sige, så er der en helt opgave omkring, hvad er ledelse i den her slags organisation? Fordi vi har en håndfuld kollegaer, der har taget sig et lederansvar, de er bare ikke chefer for en afdeling eller et hold, men de har personlig ledelse, det vil sige, at de er sparingspartnere, de er mentorer, de er rådgiver, de øh, kan også tage de svære samtaler. Og det der med at være leder, menneskeleder alene, uden at have økonomi eller, eller øh, pisk og gulleråd er også en ny disciplin. Og det har vi mm. faktisk brugt ret meget tid på i den kreds, der nu har valgt det, og har nogen, der følger dem, at tale om det. Så der er faktisk ret meget, der har været behov for at tale om og arbejde med.
1: Mm. Og hvordan har I så løst de her udfordringer? Altså blandt andet det her med, der er en, der peger på mig. Jeg vil gerne have, at du er min leder, og det bliver jeg da glad for. Samtidig så sidder jeg ikke og har det formelle budgetansvar, eller alle de andre ting, som følger med ledelse. Så det var det jo nemt for mig at sige ja, jeg synes også, du virker stresset. Går du hjem? Og, eller, nej, det skal du ikke lave, hvis du ikke har lyst til det. Det blev jo en gratis omgang, skulle jeg til at sige. Ja, øh, hvordan løser I det?
0: Det kunne man sige, men så er der præmissen jo også, at så gør folk ting, fordi de er bange.
1: Mm.
0: Truslerne om øh, sanktioner, lønændring, afskedelse, hvad ved jeg? Vi ønsker jo, at mennesker gør ting, fordi de er motiverede, engagerede mm. og synes, det er fedt og sjovt. Og det mm. betyder jo også, at alle vælger også deres eget fagområde. Øh, der er ikke nogen, der bliver proppet ned i en boks, de skal være i. Øh, Spørgsmålet bliver så, at folk tager folk sig ansvar, og, og øh, bliver opgaverne løst? Også de besværlige og opgaver. Og det vilde er, at det gør de. Hmm. Fuldstændig, som, som før faktisk bedre end før, fordi nu er der endnu mere motivation, engagement og, og commitment til dem. Øh, men det er klart, at vi har skabt skabe nyt rum, øh, hvor der er mulighed for at tale om de her ting, og spare med hinanden og reflektere omkring tingene. Øh, og øh, jeg vil også sige, det er også meget muligt, at den her slags organisation ikke er for alle. Altså, der er nogen, der faktisk bare gerne vil have besked på, hvad vi skal lave. Mm. Og hvis det er det, man gerne vil have, så er vi nok ikke det bedste sted at være.
1: Nej, mm. det, det kunne jeg forestille mig, at hvis man har det godt med at, at få stukket en opgave ud, og i øvrigt få, øh, jeg tænker også, der er jo også mange mennesker, der bliver enormt motiveret af den anerkendelse, der følger med fra en chef. Øh, yeah.
0: Men, men, men anerkendelse og ros og feedback øh, er jo mindst lige så vigtigt nu som før. Øh, måske endda endnu mere vigtigt, fordi nu skal man måske være endnu mere personlig og konkret omkring tingene, snarere end at det er bossen, der siger det. Nu kan det blive øh, mere menneskeligt, det er tættere på. Øh, men det er klart, det skal vi også arbejde med. Altså netop en feedback-kultur og en anerkendelseskultur. Men nu handler det mere om, hvem man er, snarere end at man er chefen.
1: Mm. Og kan du sige noget om, hvem er så sådan. Hvem er den mest almindelige type, som folk peger på, som de gerne vil have som deres nærmeste leder? Er, det en, er der noget, der går igen der?
0: Det er et rigtig interessant spørgsmål. Det er jo ikke noget, vi sådan på den måde har, har kortlagt eller, eller, eller dyrket, men jeg tror, det jeg kan se, og det gælder nok i ledelse generelt, at det er nok det mennesker, som på den ene side er tydelig og kan formulere, hvad vedkommende står for og hvad vedkommende gerne vil. Hmm som samtidig har en høj øh, social intelligens og, 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 og altså forhold til mennesker og, og relaterer sig til en. Et, en person, som også er, har en faglighed, altså ikke nødvendigvis tårnhøj, men alligevel en, en faglighed, man måske kan lære af. Mm. Det kan være nogle af elementerne. Jeg, jeg synes faktisk, det interessante er for mig, at det har ikke var så overraskende, hvem der ligesom har været øh, de ledere, der er blevet valgt øh, mest, mm. øh, og hvem der måske ikke er. Når det så er sagt så sker der noget rigtig spændende med de kollegaer, som måske ikke har fået så mange følgere, øh, men gerne vil være ledere. For de er jo faktisk blevet både meget ydmyge, men også meget nysgerrige på, hvad er god ledelse. Og de, vil sige, de bliver faktisk motiveret til at udvikle deres lederskab, for de kan se, at ved at udvikle deres lederskab, kan de også få mere følgeskab, og dermed få større gennemslagskraft og, og rykke noget mere i verden. Ja. Og det, det er faktisk rigtig interessant, ikke? Også, i stedet for at sige, jamen, jeg er jo chefen, så jeg har jo ret. Ja, per
1: definition. Så,
0: præcis. Nu skal man faktisk til at gøre sig fortjent
1: til at være chefen. <laughs> den lyder hård. men øhm, Hår god. Hvordan løser I så den her udfordring, som medarbejderne også har påpeget, altså det her med, at i den her form for organisation, der er det tit de højtråbende, de ekstroverte, øhm, dem for eksempel med social intelligens, som du nævner, som så trives, hvor dem, der måske er mere stille, øh, men måske også arbejdsomme og sådan noget, som kan være guldvær, at de kan måske gå lidt til lidt sådan en, øh, i den her form for konstellation. Hvordan løser man sig det?
0: Jeg synes i hvert fald, det er enormt vigtigt at dyrke den øh, mangfoldighed, fordi som du også peger på, så er der jo behov for alle mm -hmm. profiler og alle typer øh, i en som vores. Øh, og måden vi løser det på er flere ting. Altså det ene er jo selvfølgelig at dyrke det gode lederskab, personligt lederskab over for de mennesker, som har brug for at, at navigere, og brug for at blive set mere, og være synlige, og måske have nogle ambassadører for sig. Og det er jo det, som en, en nærmeste leder kan, øh, hvis, vi ikke, hvis vi fjerner et økonomisk, bare sige, at du skal hjælpe mig med at blive, blive set, og blive spillet god i organisationen. Så der er der også noget med at skabe nogle, nogle teams, og nogle hold, øh, faglige teams, hvor man kan skinne som den fagperson, man er. Og da vi startet med en struktur... Som, som er sådan en ramme. Det vil sige, at der er nogle domæner områder, lad os sige, for eksempel grøn omstilling, cirkulær økonomi, man kan være en del af og vælge at være en del af. Mm. Men der er også rigtig meget andet, der sker i organisationen, man kan, man kan træde ind i og som skal vokse frem. Så for eksempel er der nogle kollegaer, der arbejder rigtig meget med byer og byudvikling, Jamen, de har så skabt et felt for sig selv og kan, og kan mødes omkring den faglighed. Så det er også noget med at have rum og plads, og det har vi jo, til at man kan dyrke sin faglighed og dyrke det, man er optaget af, øh, i nogle mindre hold og mindre grupper og gøre det både legitimt men også gør det synligt. Så nu har vi ligesom tegnet den uformelle struktur, vi har organisationen, og hvor det dukker alle mulige bobler op omkring dem, der arbejder med byer og dem, der arbejder med startup-virksomheder, og dem, der arbejder med designmetoder osv. Og
1: det er opstået altså selv organisk. Ja. Det er ikke et organisationsdiagram, eller dig eller nogen andre, der har sagt, der skal være de her klynger. Præcis. De er bare opstået. De er bare opstået. Hvad hvis der så opstår noget, som du bare vurderer, eller kan se, det er simpelthen ikke relevant for, for, ja. for, for dansk designcenter. Altså det...
0: den, øh, den risiko, <laughs> eller frygt kan man sige, har jeg selvfølgelig også, men når man taget A, man må man også sige B. Hmm. Og hvis jeg gik hen og sagde til nogen, I må ikke møde som det der, eller det der det er bare ikke relevant for det, det giver der ikke sig. nogen mening, det her. Det giver ikke nogen mening så har jeg jo fejlet mm. i at skabe den mening og mm. den ramme og den retning og formulere vores strategi og formidle den tilstrækkeligt godt. Og så må jeg nok kigge lidt indad, og så må jeg gøre mit job bedre. Øhm, og jeg må også tillade, at det sker, og så må jeg jo se, hvad siger de andre kollegaer til det? Er der andre, der kigger på det og siger, det der det er lidt fjollet, hvorfor mødes jeg om det, og bruger tid på det og sådan. Så jeg tror egentlig, ikke der er ret meget andet valg, end at, end at se, hvad der sker. Og gudskalov indtil videre, er der ikke noget, hvor jeg kan sige, det der det er fuldstændig irrelevant for det, vi laver. Eller tidsspille. Også fordi vi har, vi har jo projekter med samarbejdspartnere, som skal løses, så så meget tid er der jo heller ikke til rådighed til at bare lave kan man sige, rundkreds. Mm.
1: Øh, altså, kontorlandskabet, eller hvad man skal sige, har jo ændret sig helt enormt. Øh, altså, da jeg startede i, i Danmarks Radio for rigtig mange år siden, der sad jeg inde i sådan en lille cellekontor ude i Gøngemosen sammen med to andre. Og da vi så flyttede ud i af byen så var det blevet til de her store kontorlandskaber, hvor alle mennesker sidder øh, samlet og øh, måske også larmer. Men, og der begyndte at komme sofaer og øh, fatboys-sækkestole øh, og øh, noget, der minder om standerlamper i hjemmet, begyndte at rykke ind på arbejdspladsen, øh, begyndte at smelte sammen, og nu efter Corona, der er det jo, øh, altså der, er jo der er hjem og arbejdet jo smeltet fuldkommen sammen. Mm. Så på mange måder så har, altså er det jo, at, 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 at vi er jo inde i en tid, hvor alting er sådan i, altså i opbrud. Og det i jeres måde nu her præcis og jeg på, ser jeg også lidt som et udtryk for, at, øh, altså at tiden er, 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 i så, er i så hastig forandring. Mm. Er det, også, øh, er det også derfor, at I har valgt den her sådan, altså ret radikale måde at gøre op med på, hvad vi forstår ved en arbejdsplads simpelthen?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, øh, det handler både om, øh, om den fysiske indretning. Altså, vi er også fuld gang med at kigge nærmere på det. Vi er i forvejen altså et kan man sige, sådan design agtigt rum ikke? i, 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 i blocks og egentlig også i Parkhuset i Kolding. Men vi, øh, vi prøver at gentænke, hvad det arbejdspladsen altså, fysisk kan. Mm. Og jeg tror meget, at det den kan, som er unikt, det er, at den kan skabe møder mellem mennesker. Øh, og krydsbefrugtning, øh, tværfagligt samarbejde, også møde med, med selvfølgelig vores samarbejdspartnere og, og, og virksomheder og gæster osv. Men der er også ting, den ikke kan. Altså ro, fordybelse, fokus. Øh, øh, og der har brug, mennesker brug for os at sidde hjemme, eller gå en tur, eller løbetur eller brug for at sidde på biblioteket, eller et helt andet sted. Så vi prøver måske at finde ind til, hvad det unikke, som de fysiske rammer skal kunne for en arbejdsplads. Igen, hvor man kan både være sig selv, og hvor det føles godt og rart og hjemmeligt, og man kan være et helt menneske, snarere end bare kan man sige, en del af et byråkrati. Men også, hvor er begrænsningerne, kan man sige, for et stort rum eller for et fysisk sted. Ikke? Jeg vil også sige, at vi har altid, men nu mere tydeligt nu, arbejdet med at hæve tidsgrænserne altså dit eksempel fra 9-17 eller 8-16, jamen, det er jo allerede i dag sådan, at det har været de sidste 10-15-20 år, at man arbejder fleksibelt, man arbejder ikke hjemmefra, man har digitale grej med så hvor som helst, og der skal også være plads til både den kollega, som ønsker en meget, meget struktureret arbejdsdag 8-16, og den kollega, som, jeg har en kollega blandt andet, der har valgt en fjerdags arbejdsuge. Nå. Men altså, ligger timer, der svarer til en fuld, men er egentlig kun på fire dage om ugen. Hvis det passer i forhold til vores opgaver, og det vi skal gøre, og passer for ham, så er det jo fantastisk. Øh, og, og den fleksibilitet, at tilrettelægge sin arbejdsdag på måder, som passer til ens liv, og til der, hvor man har sin energi, og selvfølgelig altid, altid, altid med respekt for, i sidste ende, det, som Danske Science Center skal. Hvis det kan lykkes, jamen, så er det jo bare fantastisk. Så er det
1: fint. Ja. Her til sidst, Christian, hvis du skal give et råd videre til andre, øh, hvis der er nogen, nogen, der sidder og tænker, det kunne de da godt tænke sig at prøve det her, det lyder rimelig vildt. Hvad er, hvad er så dit råd? Altså, nu har du jo nu har du et års erfaring med den her øh, nye organisation. Hvad skal man, hvad skal man skrive sig bag øret?
0: Jamen, det grundlæggende råd, tror jeg, er, at man skal, øh, man skal starte med noget meget, meget enkelt. Og for os har det enkle, men enormt stærke greb jo været vores menneskesyn. Og spørge os selv, hvad tror vi på om mennesker? Og fordi vi har sagt, at vi tror på, at mennesker trives og udvikles bedst med stor grad ansvar. Vi tror, at mennesker gerne vil øh, gøre deres bedste, at gerne vil hjælpe andre. Og vi tror, at mennesker både kan udvise lederskab og følgeskab under de rette betingelser. Hvis først man har sagt det...
1: Og er helt 100% enig om det. Ja. Og, og mener det, og, og
0: er... er meget enig om det, mm. så kommer ret meget af sig selv. Så jeg vil næsten mit, mit bedste råd vil være, at man stopper lidt op og spørger sig selv, hvad er det egentlig vi tror på mennesker, fordi der er ret meget, der falder fra, når først man har sagt, jamen alle kollegaer er voksne, ansvarlige, dygtige mennesker, som under de rette betingelser kan være motiveret til at ansvar og løse opgaver sammen.
1: Mm. Og så skal man bare kaste sig ud i det. Så skal man kaste ud i det. Mm. Hvem har du valgt som chef? egentlig? har du valgt en chef?
0: Altså, jeg har i udgangspunktet ikke så meget valg, fordi vi faktisk har en bestyrelse. Okay. Så jeg har en bestyrelsesformand, og hende har jeg ikke sådan udfordret på, om hun egentlig er den rette, den rette eller, eller bestyrelsen af vores øverste myndighed, fordi det er de sådan set. Men sådan noget af det, der hedder sådan omvendt mentoring, hvor man kan lære af yngre kollegaer. Jeg har fx en yngre kollega, som jeg ikke egentlig er leder for, men som jeg har en times møde med om, om måneden, hvor jeg lærer mindst lige så meget af ham, som jeg tror, han lærer af mig. Simpelthen øh, bare øh, at få indblik i, hvordan en omkring 30-årig øh, tænker og gør og handler og er digital og så videre, det, det, det kan jeg få rigtig meget ud af. Hmm. Så indtil videre i hvert fald, det er nok der, jeg henter noget af min øh, inspiration og lederskab, men øh, jeg, jeg har ikke kunne... Øh, altså vores bestyrelse synes jo, det er, det er ret spændende, hmm. Æh, men jeg tror ikke, de er helt parate til at, at helt ændre måden at være bestyrelse på.
1: Okay, fair nok. Det er, det er en færdig. Der er noget
0: lovgivning i det, det også. Så.
1: Christian Baysen. Du er CEO for Dansk Design Center. Tusind tak, fordi du kom og satte os ind i jeres øh, nye organisationsform. En fornøjelse. Hvis du vil vide mere om, hvordan succeskriteriet er i forandring i dansk erhvervsliv, så gå ind på berlinske.dk. Vi hørt. ved. Banke, bange på. Hvem der? Det, det er
0: spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Ham. bom,